Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes le tienen nombre a todos los gatitos del barrio. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles Dudas Animaleras y juntas somos Amo. Amo. <risa> les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir información para todos los tutores y humanos responsables. Búsquenos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Sofi, y hoy continuamos con otro de nuestros programas dedicados al famoso mes del gato en Amo. Porque para quienes no sabían y por acá les contamos, en AMO le dedicamos el mes de julio completo a esta amada, pero muchas veces incomprendida especie. Sí, realmente es un mes que nos emociona muchísimo porque, bueno, no solo a título personal me considero muy apasionada por la especie felina, sino que de verdad noto montones en el día a día la necesidad de seguir educando a los amantes y también a los no amantes de gatos sobre lo interesantes, amorosos y especiales que son estos animales. Y hoy precisamente vamos a conversar sobre un tema en el que urge muchísimo sensibilizar a las personas. Nos vamos a enfocar en el manejo de poblaciones de gatitos eh, callejeros y la técnica llamada captura, castra, adopta y libera como una estrategia para ayudarlos y mejorar su salud, incluso la convivencia que tenemos con ellos en, en los barrios. ¿verdad? Eso me encanta, Sofi. Y es que hay algo que creo que es importante mencionar antes de empezar el programa, porque realmente a mí me molesta y sé que a vos también y duele muchísimo. Uh -huh. Y es que ahora que estás hablando esto de poblaciones de gatitos callejeros, me hace recordar que mucha gente se refiere a ellos como plagas, o sea, con esta palabra así de fuerte, pero no debemos referirnos uh -huh. a ellos como plagas, jamás. Jamás, jamás. Estos animales además son producto de la tenencia irresponsable uh -huh. que seguimos teniendo actualmente con nuestros gatos. Entonces, muchos de esos gatitos que sí tienen propietarios están sin castrar, viven en el exterior la mayor parte del día y por lo tanto se van reproduciendo sin control. Al punto de que ahora sí tenemos poblaciones que son totalmente eh, auto suficientes, ¿verdad? Y no nos necesitan a nosotros, pero todo viene a raíz de esta tenencia irresponsable. Y segundo, esos gatitos, así como otros animales o fauna urbana que le llamamos, por ejemplo, amapaches o zorros pelones, tienen derecho a compartir uh -huh. estos espacios. Por lo tanto, tenemos que buscar convivir con ellos de una manera sana, sin perjudicarlos y además asumiendo nuestra responsabilidad. Totalmente. Y como decimos siempre en Amo, Sofi, los nombres y descriptores que le otorgamos a nuestros, a los animales en general, va a afectar la forma en que pensamos de ellos. Así que es muy importante como les llamemos. Entonces, queda claro, lección número uno del día de hoy, llamémoslos gatitos comunitarios, no plagas. Uh -huh. Ahora, Sofi, esto que hablas ahora de lo de captura, castra, adopta y levera, es algo creo que para muchos eh, una técnica tal vez conocida, para otros desconocida, pero vos sé que la manejas muy bien porque desde el programa en el que trabajas vos de Bienestar Animal de la Municipalidad de Curry lo impulsás y eso me encanta y aquí quiero que quede claro y que lo conozcan porque es muy bueno. <risa> eh, pero además, Sofi, también creo que es muy importante explicar qué es esto porque tal vez por nombre uno se va y entienda y sí, creo que entiendo, pero creo que es algo tan valioso que tal vez podríamos empezar por aquí en aclarar en qué consiste este método. ¿Podrías contar un poco. 
Claro, claro, y no, y de verdad es muy técnico, uh -huh. ¿verdad? La captura, castra, adopta y libera es una manera de ayudar a las poblaciones de gatitos callejeros y que además mejora nuestra convivencia porque, como su nombre lo dice, entramos en contacto con los animales, los capturamos de una u otra forma, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, los castramos y valoramos si son adoptables, si no lo son, se vuelven a devolver al mismo sitio donde se liberaron, ¿verdad? Entonces es esta estrategia de ayudarlos que queden castrados, que tengan mejor vida, ¿verdad? Pero eh, valoramos además si los podemos adoptar o no, esto es un, toda una técnica. Es, es, es Demasiado. Amplia. Sofía, ahora que decís eso de liberar, me viene una pregunta uh -huh. y es, ¿no es esto como cruel? Algunas personas podrían pensar, podríamos pensar, digamos, si desconocemos de cómo funciona y todo, yo diría que cruel, lo, lo vuelven a, a liberar a la calle, uh -huh. ¿no podríamos llevarlos como a algún lado, a algún refugio? O sea, ¿cómo podemos ver esa parte de liberarlos? Claro, y es la misma pregunta que se hace mucha gente, ¿verdad? Y que de repente, como vos decís, lo consideran un poco cruel. Uh -huh. Pero hay un par de factores aquí importantes. Eh, definitivamente esta técnica también incluye evaluar si son gatitos adoptables. A veces encontramos gatitos muy bebés, ¿verdad? Que, que todavía son moldeables y podemos buscarles un hogar. Entonces, esto siempre es, es importante. Pero como muchas sabrán, hay gatitos que son sumamente ariscos, que del todo no quieren convivir con nosotros. Y realmente lo mejor que podemos hacer es liberarlos porque esa es su naturaleza, uh -huh. vivir en el exterior. Entonces, eh, estos simplemente no hay otra posibilidad, porque desgraciadamente al punto de al, al día de hoy no existe un refugio gatuno donde podamos ir a dejar todos esos gatos como la gente pretende muchas veces, ni tampoco va a ser una estrategia efectiva y posible con, con los gatitos. Por otro lado, numerosos estudios científicos indican que esta es la práctica más efectiva para reducir y controlar poblaciones callejeras. No es inmediato, es más bien a mediano plazo, pero lo que vamos haciendo es crear poblaciones estériles, es decir, que no se pueden seguir reproduciendo. Entonces, eh, vamos abordándolas poco a poco, mejoramos su calidad de vida y no dejamos este nicho vacío que sucedería más bien si extraemos a los animales y los llevamos, por ejemplo, a un albergue o los sacrificamos, que en otros países se hace eso, pero en Costa Rica afortunadamente no y está prohibido por ley. No vamos a sacrificar o eutanasiar gatitos solo para que dejen de molestar, digamos, a la gente. Entonces, eh, ¿por qué digo esto de los nichos? Porque si nada más los extraemos, quedan esos nichos vacíos, queda todavía eh, el recurso alimenticio disponible, queda el refugio disponible y por lo tanto simplemente llegarían más gatitos. En, en cambio, con esta técnica de captura castrada, adopta y libera, eh, si los volvemos a liberar, quedan en esos mismos nichos, pero no se pueden reproducir y van muriendo por causas naturales y simplemente es un proceso un poco más largo, ¿verdad? Si vamos atendiendo todas las poblaciones de esta forma, esterilizando, entonces ahí sí vamos a tener niveles efectivos de control de población. Podemos entonces, Sofi, con esto que nos has explicado, entender un poco este título, a ver, captura, castra, esos son los dos primeros pasos y luego uh -huh. adopta, libera como un segundo paso slash, ¿verdad? Exacto. Porque podemos optar por la parte de adopción que explicaste o la parte de liberar. Uh -huh. Está súper interesante. Pero específicamente, Sofi, ¿qué se necesita para poder hacer todo esto? O sea, ¿podemos cualquiera hacerlo? ¿Todos podemos hacerlo? ¿Qué se sí. necesita? Claro, de hecho, eh, es que como, como decíamos al principio, hay diferentes maneras de hacerlo. Una... Bueno, como vamos a hablar posteriormente, es hacernos casi que amiguitos de los gatos, ir convenciéndolos, acercándolos con comida, y en el momento que ya nos tengan confianza, capturarlos nosotros mismos con nuestras manos y sin necesidad de otras herramientas, más que una transportadora, eh, llevarlos así entonces a castrar y listo. O bien, si además son muy dulcitos y se dejan, ¿verdad? Como si, si, si se relacionan con nosotros, podemos incluso buscarle adoptantes, como dijimos. 
Eh, a veces puede ser más complejo porque si ya son demasiado riscos, sí necesitamos tran- trampas de captura humanitaria que básicamente son como ratoneros gigantes a donde ponemos comidita y el gatito entra y queda capturado. No los lastima, ¿verdad? Son trampas especiales para esto, pero entonces así eh, en estos casos sí requerimos un poco más de herramientas, que hay gente que se prepara con esto y que tiene sus propias, o bien podemos buscar ayuda, por ejemplo, de municipios que estén trabajando este tema, como en el caso de Curriabat, o algunas instituciones o de ONGs o lugares que trabajan este tipo de cosas, por ejemplo, Catrix, que siempre está también como a la merced de la población para ayudar en este aspecto. Qué interesante. Sofi, y una vez, ahora que explicabas eso de capturarlos, una vez que los tenemos capturados, ¿qué pasa? Ok, de fijo, importante tener mapeada la veterinaria donde vamos a llevar a castrar al gatito. Eh, Podemos hablar con esos veterinarios y hasta explicarles cuál es la situación. Muchos están súper anuentes a ayudar, a bajar costos, a colaborar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, esto es importante, este conecte. Y también pedirle a ese veterinario que que sepa que es un animalito de de la calle, perdón, ojalá hacerle una incisión pequeñita. Eh, que le inyecte antibióticos y analgésicos que sean de larga acción eh, si queremos ir un poco más allá podríamos además pedirle que les hagan exámenes de inmunodeficiencia leucemia felina, porque aquí voy a decir algo que tal vez le incomode a algunos pero desgraciadamente si salen positivos estas enfermedades, sí tenemos que valorar muy fuertemente si son animalitos que tienen el potencial de ser devueltos ¿y por qué digo esto? porque bueno si son positivos van a infectar a un montón de gatitos más y segundo, como muchos sabrán acá, o sea, si saben a lo que me refiero lo tienen muy presente, a veces tienen eh, signos de enfermedad muy fuertes y sabemos que en un corto tiempo los animalitos podrían tener una muerte muy fea, muy dolorosa si no hacemos algo, entonces estos que salen positivos de verdad fuertemente tenemos que valorar si podemos ubicarlos en algún lado o incluso valorar valorar la eutanasia como una herramienta para que ellos no sufran muchísimo más adelante y no nos contagien a otro montón de animalitos yo sé que es muy fuerte si ocupan más información en este aspecto pueden escribirnos a, a amo y conversarlo con nosotros pero es una realidad realmente Sofi, y es una realidad, pero siempre, como decimos, ¿verdad?, de la mano con, con este expertise veterinario, como lo estás explicando vos, que creo que es muy uh-huh. valioso, ¿verdad?, no vamos a llegar nosotros que tal vez no conocemos sobre la parte científica y, ¿verdad?, decir, ay, tengo que hacerlo porque una uh-huh. plaga, claro, no, claro. o sea, hay que entender que son gatitos que podemos ayudar y si no, que tengamos el respaldo veterinario que nos ayude a entender. Tal, total, sí. Ok, Sofi, creo que ha quedado demasiado claro lo que nos has dicho, me encanta, estoy aprendiendo montones, <risa> pero me queda por aquí otra otra dudita, o vamos a ver si me ayudas a, pe- a darle cabeza. Entonces, una vez que ya está castrado el gatito, lo ideal sería que se quede bajo observación, cuidados dur- durante la noche, me imagino, uh-huh. en la veterinaria, por supuesto, o bueno, o en casa del rescatista, si tiene todos los implementos para poder hacerlo adecuadamente, uh-huh. y seguidamente se libera en el mismo sitio, es así. Sí, a ver si voy entendiendo. Eso es súper importante lo que vos decís, si podemos darle atención durante la noche, genial, ¿verdad? Si nos aseguramos que el día siguiente ya va a estar fuerte otra vez para poder ser liberado, que ya estaba ya no va a tener los efectos de la anestesia y lo liberamos, como decís vos, en el mismo sitio nada de tirarlos por allá para que estén lejos de la comunidad y todo no, porque toda población tiene su balance, ¿verdad? Y su su dinámica poblacional, entonces no se vale ir a liberarlos en otros lugares, esto no es adecuado y más bien es cruel para los animales y, pero sí, como decís vos, se liberan eso es a grandes rasgos en lo que consiste la técnica de captura, castra adopta, libera, pero Dianita eh, bueno, vamos a plazo, ¿verdad? yo creo que ya esta primera parte ha sido súper llena de información y muy técnica pero en esta segunda parte que a la que vamos a entrar ahorita, quisimos invitar a una persona a quien admiramos mucho porque no solo pone en práctica esta técnica continuamente, sino que es como la mamá de los gatitos comunitarios en su barrio así que, si les parece, vamos a una pausa y ya casi volvemos para contarles quién es 
pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Radio Radio Revista Cultural El Gallinero Nuestras historias en común Acompáñenos todos los viernes a las 6pm en 95.5 Amplify El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos Entérate de las noticias de tus artistas, actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Volvimos, volvimos, pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Estamos aquí para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos. Somos Sofía y Diana de Amo y recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Hoy estamos hablando sobre la técnica de captura castra adopta libera y cómo, nos, cómo esto nos sirve para ayudar a los gatitos que viven en las calles. Un tema interesantísimo, muy bonito, reforzando el mes del gato que tocamos en Amo. Y para esta segunda parte del programa, invitamos a una Michi Lover que lleva más de 14 años realizando rescates gatunos y además desde hace más de 8 años impulsó un proyecto en su propio barrio para ayudar a los gatitos de su comunidad. Estamos hablando sí. nada más y nada menos, Sofía, de María del Arroyo, bienvenida. Hola, chicas. Pueden conocerla en Instagram como María Lux también, ¿verdad? María Lux, sí, sí, sí. María Lux. Y Mari, qué chido tenerte por acá, ¿verdad? Es súper bonito. Eh, Ay, nosotras, muchas gracias por invitarme, más bien. Sí. Nosotras eh, desde hace mucho tiempo conversamos, ¿verdad? Sobre este tema de captura Casa Libera y vos siempre nos has dejado clarísimo que esto es algo que, que motivas en tu comunidad. Entonces, lindísimo tenerte acá para que nos contes tu experiencia en este tema. Y bueno, Dave, si quieres, empezamos de una vez con preguntitas. Dale, <risa> Vamos a ver. Bienvenida, Son. <risa> ok, buenísimo. Mari, contanos un poco cómo llegaste a este mundo del rescate y por qué decidiste empezar a ayudar a estos gatos en tu comunidad. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, aquí desde toda mi vida yo vivo por el Parque La Paz, donde se llama el Corredor Biológico María, bueno, Río María Aguilar. Uh-huh. Entonces, aquí hay mucha flora y fauna, por ende, y también, bueno, sí, por ende hay muchos bichillos y todo, y también es muy como muy cerradito eh, hasta cierto punto, entonces es un lugar perfecto para que la gente lamentablemente venga a dejar perdido cualquier cantidad de perros, gatos, hasta hace unos décadas, uh-huh. hasta fueron a dejar una vaca, entonces uh-huh. fue súper, entonces desde niña siempre había visto muchos gatillos y todo, y ya conforme me fue siendo más grande y todo, ya yo decía yo, pero tiene que haber algo, tiene que haber algo y pues creo que en esa época solo existía, creo que era casa cuna gatuna uh-huh. y yo me llevo muy bien con la chica entonces yo siempre llegaba y en ese entonces ella tenía una red de casas cunas y yo atrapaba a los gatitos 
o sea, no, no sabía que había un término en ese entonces, uh -huh. los atrapaba, los endulzaba, se quedan una noche conmigo y los iba a, una, los iba a dejar una casa cuna y llegaban a ser adoptados. Y uh -huh. este, conforme fueron pasando los años, ya fui leyendo más, fui educándome más, también fui, sí, había más internet, entonces había más eh, información por todo lado y después me di cuenta que existía este término de eh, atrapa, castra y libera o adopta, entonces eh, uh -huh. fui varias veces casa cuna eh, después, eh, hace unos ocho años por ahí, eh, mi vecino y yo eh, y es, un, es, un, es una simbiosis ahí bastante particular porque nunca nos pusimos como de acuerdo pero yo los atrapaba y él los llevaba a castrar y los dejábamos acá y mi casa es bastante grande en la parte del frente y eso es como el refugio de los gatitos para que ellos puedan venir a guarecer ¿Verdad? En caso de lluvia o de peligro también porque ellos si los vienen a perseguir perros o personas ellos pueden meterse por debajo del portoncito y ellos tienen donde refugiarse ¿Verdad? Qué chido, Mari, esto que vos estás diciendo, o sea, es básicamente, es una mesa como de captura castrado talibera, pero también con este término que dijimos al principio que hay que calar muchísimo en la, en la comunidad, que son estos gatos comunitarios, Ajá. o estos gatos, ¿verdad?, de barrio. Eh, Para vos, ¿qué hace un gatito comunitario? ¿Qué es este término? ¿Cómo lo sentís? El gatito, el gatito comunitario es, bueno, casi que es aquí el comité de bienvenida, porque aquí vienen a dejar comida o vienen a visitar antes de pandemia y están siempre los gatillos, hay, hay algunos siempre ahí, o digamos siempre hay referencias como, si sí, mi casa queda tal, donde haya un gato allá afuera esa es mi casa <risa> qué fácil siempre, entonces, pero ellos sí, digamos, pues como ahora dijiste, tiene sus pros y sus cons digamos, tener este, este tipo de protocolo de eh, captura eh, castra y libera porque ellos también tienen que convivir con mapaches, de hecho nosotros tenemos un mapache que se llama Ramiro entonces ellos, wow. él viene acá y se le roba a veces las comidas a ellos, no tienen ningún tipo de, de digamos de agresividad entre ellos ni nada, no pelean ni nada por dicha pero sí digamos, sí hay por lo mismo que coexisten, exacto Mari, uh -huh, y en uh -huh. este proceso que vos has logrado estar con ellos, ¿verdad? Y cuidarlos, ¿después has podido dar algunos en adopción? Sí, claro, he podido dar, bueno, bien eh, adopción, yo creo que ya yo he dado en adopción, tal vez en total como unos, ¿qué? 15 gatos, tal vez, o sea, no, desde super. que tengo, sí, y durante un año, creo que fue hace bastante, ¿cuánto fue? Bueno, un año tuve como seis gatos en Casacuna porque había una gatita que era súper feral y nunca la logramos atrapar pero con nada, entonces mm. yo so, yo sí sabía dónde estaban los gatitos, entonces los iba atrapando de poquitos, es más fácil de manipular un ¿Ves? bebé, exacto, que un gato ya más, mm. entonces es fácil ¿la? había uno que sí era un poquillo más ya más feralillo, pero sí logré rehabilitarlo y logré colocarlo por dicha mm. Esto que vos decís es súper importante, ¿verdad? Yo, yo mencioné como que a veces hay unos que, que no, que definitivamente no o sea, no, no son adoptables, pero es increíble como la paciencia y el amor de una persona que esté dispuesta a, a recibirlo, ¿verdad? Como decís vos, lo puedes rehabilitar ah. en el sentido de que lo puede volver eh, mucho más casero, ¿verdad? Entonces es súper bonito, o sea, al punto que se convierte en gatitos de interiores y, y súper chineados y súper lindos. Entonces no hay que voltearle la cara a esos animales y decir como, ah, no, son callejeros, no van a querer amor. No, 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 no. o sea, muchas veces sí. Exacto, sí, es, es una labor de paciencia, de mucho amor y 
yo creo que le enseña a uno muchas cosas que uno no pensaba que uno tenía la capacidad, ¿verdad? A mí este último que atrapé, que era una fiera, o sea, yo llegué y yo decía, no voy a poder colocar este gato, o sea, es, es incolocable, nadie lo va a creer y cuando me lo adopten me lo van a devolver porque era una fiera, pero yo todos los días llegaba y era así el, la persistencia y demás de llegar y estar con él, socializarlo. En ese entonces yo creo que ya tenía Crayola, entonces Crayola también ha, ha, ha hecho su, su labor también, oh. ella también, para que porque ella es muy social y ella es muy simpática con otros gatitos, entonces eso me ayuda. Sí. <risa> Qué chiva, eso, Mario, ahora que dices eso me recuerda un montón que, eh, bueno, como yo trabajo en la MUNI, tenemos este programa también de Captura Castro Rivera y es chivísima como a veces las casas de rescatistas, todos en el hogar son rescatistas, entiendes, cuando hay niños, los niños aprenden también a ayudar a los animales, cuando hay otros perros o gatos, como que agarran ese rol también de animales súper pacientes, súper cariñosos y hasta terapéuticos, ¿verdad? Claro. De cierta forma. No, y, y, y termina, sí, ¿no? Y, y termina en realidad haciendo una labor de toda la familia porque mi mamá también me ayuda. Entonces, sí, yo trabajaba antes, eso antes de pandemia, pues yo tenía que irme a, a hasta, mi, hasta el trabajo y demás. Entonces, sí, pues ella llegaba, hacía, se quedaba un rato con el gato, llegaba y le cambiaba el agua, limpiaba las casas, cosas así, y nos turnábamos. Pero sí, todo el mundo, lo que había aquí, hasta la muchacha que limpia también, todo el mundo tenía mm. que ver con los gatillos y socializaban porque la, la verdad es que entre más socialicen con más personas le van quitando un poco el miedo al ser humano, ¿verdad? Claro, claro. Uh -huh. uh -huh. Mari, ¿y cuál ha sido tu técnica en general? ¿Ha sido mucho de esto que has dicho, de enamorarlos y endulzarlos <risa> o si has tenido que usar trampas? Creo eh, que todas, creo que he tenido que, he pasado por todas las etapas sabías y por haber, uh -huh. cuando son más pequeños es más fácil de eh, valga la, la palabra engatusarlos pero es fácil, es fácil porque tienen hambre, entonces uno llega y los agarra rápido y este, son más fáciles de manipular. Ya cuando son más grandecillos, pues son más escurridizos y uno ya pues entra ahí en la cuestión de, eh, de generarles confianza y demás, pero ya cuando ya hay uno que es bastante pues feral o bastante difícil, pues ahí sí, de hecho yo, yo había mandado a comprar una trampa a Estados Unidos y es una trampa súper chivísima porque ella tiene una polea, entonces yo no tengo que hacer nada más que jalar la polea, trabarla sí, son maravillosas. y la tiro. Wow. Sí, ella es automática y prensa de unas alas y no se sale por ningún lado el gato. Y no lo lastima ni nada, o sea, súper no Sí, Eso es súper amigable. Sí, es sí, lo mejor. Que mm. es, es, o sea, personas que quieran estar preparadas pueden tener este implemento de fijo, es incluso se puede comprar hasta con gente del barrio y estar preparados. Obviamente también pueden caer en malas personas, entonces uno que, sí, que haya sí. libertad de adquirirlas y al mismo tiempo da un poco de susto porque de hecho hay gente que vende el servicio de que te capturamos uh -huh. a los gatos pero los matan, o sea, los eutanasian sí. o los van a liberar en algún sitio que puede ser súper peligroso, ¿verdad? Uh -huh. en términos de poblaciones y enfermedades y todo, entonces uh -huh. hay que tener cuidado sí, sí totalmente. exacto uno, uno conlleva una responsabilidad enorme Sí. Totalmente, totalmente. Mari, y así como muy brevemente, ya que es algo que has vivido vos, en, como has dicho, en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, ¿cómo ha sido el recibimiento de todo esto en tu barrio? Bueno, al principio, como todo, eh, están los mitos de los gatos, ¿verdad? Este, también la cultura del pico en algún momento no era muy amante de los gatos, entonces uh -huh. la gente era como, ay, qué pereza más gatos aquí en el barrio, hacen mucho escándalo, eh, los jardines, de que aquí, que allá, 
pero yo poco a poco les fui explicando como, hey, esos gatos ya están castrados, todos los que ustedes ven en mi casa no son mis gatos, son los del, del barrio, uh-huh. ellos están castrados, están desparasitados, no van a hacer eh, problema, y este y literalmente ellos pasan a mi casa en el jardín echados como un pancito ahí, entonces no, no hacen más que ir hasta sacan, bueno, eh, hay, creo que hay dos personas que sí tienen gatos, y llegan a visitar a los gatos o el gato del vecino viene a visitar y hacen juegos y tienen playdates entonces pero ha sido un trabajo de años digamos de que ha sido como educar sí en un momento sí hubo un problema que eh, la vecina de la par que yo tenía en ese entonces ella tenía gatita y ella sí salía era una gata exterior slash interior y pues pasó una desgracia y entonces ahí yo fui no estaba la ley de bienestar en ese entonces pero yo me me, me fui, me aferré, me fui a buscar lo que fuera y encontré la ley que había en ese entonces que es prohibido lo del envenenamiento, ¿verdad? Entonces me fui por casa y casa y literalmente casi que me fui con panfletos y yo, vean si necesita ayuda o educación más con respecto al bienestar animal o con respecto a los perros y gatitos del barrio le, se los damos Buenísimo, qué chido, Mari, demasiado admirable todo el trabajo que has hecho, de verdad que sí. Bueno, chicas, se nos está yendo rápido el tiempo, entonces, ¿qué tal si vamos a una pausita y venimos de vuelta para darle cierre a este programa y aprovechar un poquito más a Mari antes de que se nos vaya? Pero ya casi volvemos entonces con más. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplify Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. 
Hola, estamos de vuelta en Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo. Y recuerden que si quieren conocer más información para tutores responsables, pueden buscar un montón de información más en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Hoy vamos cerrando un programa que no solo creo que ha estado súper lleno de herramientas prácticas de cómo podemos cada uno de nosotros aportar un poco a lo que es esta técnica de captura, castra, adopta, libera, sino que además tuvimos la participación de nuestra amiga Mariela Arroyo, que es una persona que ha incentivado esta práctica y el amor hacia los gatos comunitarios en su propio barrio. Eh, nada más, antes de darle una última palabra a Mari, quiero decir que hace poco hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y a mí me sorprendió montones y gratamente que en unas preguntitas que hicimos, por ejemplo, 63% de las personas a las que les preguntamos si sí conocían esta técnica y hasta creo que fueron más de 300 personas votaron de que era una técnica altamente útil para ayudar a animalitos de la calle, la de captura, castra, doctor Rivera. Y además, por ahí, eh, 114 personas mencionaron que han aplicado esa técnica con animales de su comunidad. Entonces, eso a mí me llena de emoción y de mucha motivación porque quiere decir que más y más personas están, ¿verdad?, como asumiendo esta, este rol eh, en su comunidad de ayudar a los animalitos callejeros y dándoles una mejor vida en general. Entonces, Mari, tal vez para darle cierre a este programa ¿qué puedes vos decirle a todas estas personas que, que quieren empezar a ayudar a los gatos de su comunidad? ¿qué consejo les podrías dar y cómo pueden iniciar? Bueno, el primero yo creo que sería tener una buena comunicación con el veterinario de, de confianza mm. en el que tener bien claro que van a tener que manejar en algún momento gatos callejeros o comunitarios y que por favor sean conscientes de que le pueden poner antibióticos de larga duración y las incisiones, etcétera, etcétera. Y este también para que sea un poco menos costoso, para que entonces también toda la gente de la comunidad, si quiere aportar, pues que aporten lo que puedan. Y también en el caso de, de hembras, eh, también tener un poco más de conciencia de que la castración es un poco más difícil que la del macho, entonces hay que dejarla internada, a menos de que alguien se preste de ser casa cuna. Ahora, para la gente que quiera hacer casa cuna, tienen que tener la disposición de verdad de, de querer rehabilitar una, a un gatito, de tener la paciencia, de tener el espacio y este saber que tiene que tener caja, comida, agua, juguetes eh, y estar dispuesto a socializarlo y hay que hacer todo un trabajo con ellos pero también tener uno, como siempre Sofía dice en los cursos, tener ojo clínico de saber eh, si es un gato adoptable o no y este, saber también que uno no está haciendo nada cruel cuando uno lo libera y más si uno lo libera en la misma comunidad de él, que es su hábitat en uh -huh. el que él ya conoce todo y lo demás, ¿verdad? Y muy importante siempre hay que re realizarles el SNAP para que ellos puedan saber, bueno, podamos nosotros saber si es eh, inmunodeficiente o si tiene leucemia, uh -huh. para que podamos tener una, pues una decisión ahí en conjunto con el veterinario, ¿verdad? Sí, total. Qué bueno, Marisos, experta, me encanta. Demasiado, demasiado. Me voy reaprendida y yo espero que los que nos escuchan también. Mari, muchas gracias por toda tu experiencia, por todo el trabajo que haces, por ese amor eterno a los gatitos que nos tenés sí. y por compartirlo con nosotras y con todos los demás. Muchas gracias. Por acá. No, y muchas gracias por invitarme. Te <ríe> espero mucho. Gracias, Mari. Entonces, se nos fue volando el programa de hoy, pero a los que nos escuchan les decimos que si lo quieren volver a escuchar o escuchar alguno de los que ya hemos hecho, 
no duden en ir a la página web de Amplify, AmplifyRadio.com o sintonizar el próximo miércoles también Amplify 95.5 a las 6 de la tarde porque este mes vamos a, a seguir continuando con el mes del gato, específicamente vamos a hablar sobre mitos la próxima semana así que síganos sintonizando y como siempre les decimos por acá, vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa Sofi, porque así es como luz de la felicidad Yay. <risa> nos olvidamos luego sí. nos vemos Chaito Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.